0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Boa noite. Eu sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. E vamos para mais uma live hoje. Eu fiz um uma apanhado geral aqui de várias notícias que aconteceram no, de, no decorrer aí da semana. E quero compartilhar isso tudo com vocês. E antes de eu compartilhar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal ativar lá aquele sininho para você ser avisado cada vez que nós estivermos entrando no ar e não perder nenhuma das nossas notícias, das nossas informações e lives. E lembrando que a partir de hoje as lives também estarão nas principais plataformas de podcast. Então mais aí um meio que você tem para poder nos acompanhar e ficar atento a tudo que está acontecendo dentro desse nosso universo contábil, tributário, enfim, tudo que pega a nossa profissão aí diretamente. Então vamos aqui para as nossas news, o que eu separei aqui para poder trazer e conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá, nossas, nossa segunda news. Primeira coisa que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu captei ali dentro um monte de informações, é sobre vínculo de emprego, motorista de aplicativo. Como nosso país tem um monte de motoristas de Uber, 99, entre outros aí, eu trouxe aqui que o TST, a quinta turma, afastou reconhecimento de vínculo de emprego do motorista. Olha o que, que eles comentaram. Foi alegado que estavam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT, que seriam habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Lúcia, mas se estava previsto tudo isso? Olha o que... Continuando. O Uber sustentou que não atua como empresa de transporte, mas de uma exploração de plataforma tecnológica, em que os motoristas atuam como parceiros numa economia compartilhada. Argumentou, ainda, que o motorista, ao contratar os serviços de intermediação digital, concordou com os termos e as condições propostos e que a relação mantida com todos os motoristas parceiros é uniforme. E, ainda, na avaliação da quinta turma do TST, os elementos constantes dos autos revelam inexistência de vínculo, tendo em vista que a autonomia do motorista no desempenho das atividades descaracteriza a subordinação. A ampla flexibilidade do trabalhador em determinar a rotina, os horários de trabalho, os locais em que deseja atuar e a quantidade de clientes que pretende atender por dia é incompatível com o reconhecimento da relação de emprego que tem como pressuposto básico a subordinação, explicou o ministro Breno Medeiros. Então, ali, a fonte é o Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma decidiu nesse formato. Não tem vínculo de emprego motorista de aplicativo. Tá? Uma segunda notícia aqui que eu trago para vocês é sobre a desconsideração da personalidade jurídica no caso de uma empresa que está em recuperação judicial. Como que ficam os haveres dos credores? Será que daí, havendo a desconsideração, será que, por exemplo, uma empresa estando respondendo é, dentro ali da recuperação empresarial, será que poderia desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e partir para cima dos bens do sócio para quitar essas dívidas ou temos que dar todo o trâmite da recuperação judicial. Então vamos ver o que o TRT 12 decidiu. Sócio de empresa em recuperação judicial pode ter bens executados, julga a primeira câmara. O fato de uma empresa estar em recuperação judicial não impede a justiça do trabalho de executar as dívidas trabalhistas do empreendimento contra seus sócios. Caso seja declarada a desconsideração da personalidade jurídica. A decisão é da 1 Câmara do Tribunal Regional do Trabalho, da 12 Região, que é de Santa Catarina. Então, pode partir para cima dos bens do sócio, sim, para quitar dívidas trabalhistas. Então, abre-se aí essa possibilidade, porque entende-se que o empregado entre a relação entre o empregado e o empregador, esse empregado seria o polo mais frágil na relação e que não poderia sair numa desvantagem nesse caso, não teria como ficar aguardando todo um trâmite processual. Tá? Uma outra notícia também que eu captei aqui é sobre renegociação de débitos e o prazo para a opção. Isso para quem está enquadrado no Simonal. Nossa, e essa notícia aqui foi... Assim, o supra sumo da semana e está sendo até hoje. Nos grupos de WhatsApp lá que eu tenho, o pessoal comentou muito, 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 porque nós sabemos que a maioria das empresas no Brasil é micro ou EPP, que a maioria está no Simples Nacional. Então, não poderíamos deixar batido esse tipo de informação. Então, nós temos aqui a Lei Complementar 174 de 2020, que dispõe sobre a autorização para a extinção dos créditos tributários apurados na forma do Simples Nacional mediante celebração de transação resolutiva de litígio. A referida lei complementar também concede um prazo maior para microempresas e empresas de pequeno porte em início de atividade optarem pelo Simples Nacional em todo o território nacional no ano de 2020 por causa da exceção né do período de coronavírus que nós estamos passando. E além de vir essa lei complementar aqui a 174, ela teve ainda, uh, sofreu o disciplinamento através da portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então eu trouxe aqui também na mesma informação que a portaria PGFN, número 18.731 de 2020, disciplinou os procedimentos e requisitos e também condições necessárias à realização da transação excepcional de débitos devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, apurados na forma do simples nacional e inscritos em dívida ativa da União. Então olha que interessante, né? mais uma possibilidade de respirar um pouquinho mais aí essas empresas ter uma folga financeira até mesmo ali para a empresa e poder remanejar seus negócios, né? alavancar. Outra notícia, outra news que eu trouxe aqui é sobre a imunidade do ICMS na exportação, e que foi julgado pelo STF que não abrange toda a cadeia produtiva. Então vamos ver o que, que o Supremo definiu ali. O Supremo Tribunal Federal fixou em sede de repercussão geral a tese de que a imunidade do ICMS de produtos a serem exportados não alcança toda a cadeia produtiva. Portanto, o benefício não é válido para as operações ou prestações anteriores à exportação. Dessa forma, a imunidade não engloba a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizadas no produto final levado à exportação. A fonte é STF. E por que, que geralmente nós temos benefícios na exportação? Que é justamente para incentivar a mandar mercadorias, prestações de serviço para fora e com isso a entrada de divisas. Né? Outra news interessante é no tocante ao ISS sobre locação, arrendamento e permissão. Essa aqui eu achei muito interessante também nós tratarmos aqui. É, olha o que, que estabelece. A locação, a sublocação, o arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, por si só, não gera tributação do ISS a incidência ocorrerá se integrar em relação mista ou complexa em que não seja possível claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer então a mera locação não teria né, um arrendamento, enfim, desses dali, de uma rodovia, ferrovia mas tem que estar junto uma prestação de fazer algo por isso aí sim ele está recaindo dentro da lista de serviços da Lei Complementar 116, ocorrendo o fato gerador em si, que seria a própria prestação do serviço, ensejando a incidência do ISS. Continua aqui. Olha lá. Foi essa a interpretação conforme dada pelo plenário virtual do STF em ação direta de constitucionalidade, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio, Contra a cobrança do ISS nas hipóteses dispostas no subitem 3.04 da lista anexa à lei complementar 11603. O voto do relator, ministro Dias Toffoli, traz um exemplo. A locação de uma ferrovia, isoladamente, não gera cobrança de ISS, mas. Se o contrato prevê a obrigação de fazer o serviço de manutenção da própria ferrovia, então é possível incidir o imposto. Então, fonte STF trazendo isso aí para nós. Mais uma outra informação do STF também. É sobre o ITBI e a imunidade. Então, vamos lá. Olha o julgado a imunidade em relação ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, o ITBI que daí é do âmbito municipal, prevista no inciso 1 inciso um, do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, do contrário, fere-se a norma e o Fisco Municipal se prejudica. Então esse, o STF, julgando o recurso extraordinário 796376. Outro item que nós temos ali é sobre o que, que acontece quando há o fechamento de uma empresa. Tem estabilidade por acidente do trabalho ou o que acaba acontecendo com esse empregado? Então, aqui também a fonte é do Tribunal Superior do Trabalho, achei bacana também essa informação e vamos compartilhar. Diz o seguinte, a garantia provisória do emprego, nesse caso, tem caráter social. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa já extinta ao pagamento de indenização substitutiva referente ao período de estabilidade de um empregado. Segundo o colegiado, no caso de extinção da empresa, o empregado com estabilidade decorrente de acidente de trabalho tem direito à indenização correspondente ao mesmo período. Então, tá ali o número do processo nesses slides que ficam disponíveis para você também poder ter né, esse acesso todo, poder depois dar uma estudada melhor, às vezes levar até mesmo para um cliente de vocês, né, então como mesmo uma forma de nós trocarmos ideias aqui. Então, tem direito a essa estabilidade? Tem, mesmo que a empresa tenha fechado? Sim, mas aí se a empresa fechou, indenização, a pessoa tem direito a isso. Outra news é sobre venda da energia elétrica. Incide o ICMS para qual Estado? Então, STF também, outro julgamento do processo RE 748543, estipula assim: venda de energia elétrica gera ICMS somente para o Estado de destino, diz STF. Olha o caso: na operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização, cabe ao estado de destino a cobrança do ICMS em sua totalidade, não podendo o estado de origem cobrar o referido imposto. Interessante isso, né? Na verdade, tudo que eu coloco aqui eu acho relevantes, né? todas essas informações aqui para o nosso dia a dia, e que caso você não tenha essa situação em si agora, Guarda lá, faz uma pastinha, guarda todas essas informações porque pode aparecer e você já tem uma carta na manga ali para poder se sobressair mostrando para o teu cliente que você está informado, que está acompanhando tudo que está aí rodando aí nosso mundo tributário contábil e trabalhista também, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Outro outro news aqui é sobre a contribuição patronal incidente no salário maternidade. O STF julgando o recurso 576967 definiu já pacificamente que é inconstitucional a incidência previdenciária no salário maternidade. Então não incide a contribuição patronal sobre salário maternidade. Outra news aqui é sobre o FGTS, o não recolhimento do FGTS. Gera rescisão indireta? Primeiro, o que é rescisão indireta? Quando o próprio empregado dá uma espécie de uma justa causa ao empregador. Pelo não cumprimento é, das obrigações, ou do que tinha sido prometido por empregado e que não foi cumprido, atraso de salário, enfim, existem vários motivos e que caberia ao próprio empregado, através de processo judicial, dar essa espécie de justa causa ao empregador, e com isso, tendo o seu contrato rescindido e recebendo tudo como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, o que, que o TST definiu nesse caso aqui no processo? Não recolhimento correto do FGTS é reconhecido como falta grave do empregador. Com isso uma operadora de telemarketing conseguiu a rescisão indireta do contrato. Então, é benefício daí para o empregado, porque o direito dele está sendo desrespeitado, cabendo né, essa, essa forma de rescisão ali. Inclusive, nós já fizemos live falando sobre essa rescisão indireta. Dá uma olhadinha aí no YouTube, pesquisa ali, Reut, rescisão indireta, né, alguma coisa nesse sentido, você vai encontrar lá, nós fizemos uma live, deve ter sido em alguma quarta-feira, que era antigamente, que era nas quartas-feiras que nós tínhamos é, temas da, do âmbito trabalhista, você vai encontrar um material muito legal sobre isso. Inclusive, até de algumas lives nossas que foram já feitas, elas estão sendo transformadas também para poder ouvir através de podcast, em qualquer das plataformas aí de podcast. Então, bem legal, né se você às vezes não tem condições de ficar assistindo, liga lá no carro, fica ouvindo, ou está deitadinho lá, põe para ouvir, sentadinho, né? cada pessoa capta melhor a informação de um formato. Então, nós estamos abrindo aí toda essa parte de compartilhamento de informações em geral para você. Outra news também é sobre o repouso do motorista em caminhão. Como que é o tal do fracionamento? Pode, não pode? Como é que funciona? Então, essa informação aqui é que a CLT, ela estabelece que todos os trabalhadores têm direito ao intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre as suas jornadas de trabalho. No caso de caminhoneiros, no caso específico deles, há regras mais específicas. A legislação prevê a concessão do intervalo de 11 horas de descanso para cada período de 24 horas trabalhadas. Isso previsto no artigo 235C, parágrafo terceiro da CLT, de forma a garantir a recuperação do motorista e evitar a ocorrência de acidentes. Esse mesmo dispositivo legal... Também possibilita que o descanso dos motoristas profissionais seja dividido em duas partes, desde que cumpridas duas condições. O primeiro intervalo deve ter uma duração mínima de oito horas, e o segundo precisa ser gozado no período de 16 horas seguintes após o trabalhador voltar à estrada. Trouxe essa informação aqui: a fonte é do Conjur, né, um ótimo portal que nós temos que traz muitas informações relevantes ali também. Outra news é sobre revista em empregado. Isso gera dano moral? Fazer lá a revista física ou mexer na bolsa do cara, pode, não pode, isso pode gerar dano moral, como que ficaria para a empresa? Então vamos lá, o que, que foi a decisão da oitava turma do TST e que foi unânime. Então vamos lá, revista em empregado sem contato físico não gera indenização por danos morais. Olha o que, que eles decidiram. A relatora do recurso de revista, ministra Maria Cristina Peduzzi, argumentou que a jurisprudência do TST estabelece que a revista visual de pertences do empregado, sem contato físico e realizada de forma indiscriminada em relação a todos os empregadores, trabalhadores, perdão, no caso não acarreta dano moral. Trata-se, segundo ela, de situação em que o empregador age dentro dos limites do seu poder diretivo, no exercício regular de proteção e defesa do seu patrimônio então é a decisão unânime da oitava turma do TST que estabeleceu isso mais uma news vamos lá pisicofins cumulativos é constitucional é inconstitucional enfim o que que ficou decidido STF né como fonte novamente nosso Supremo Tribunal Federal estabelece que a incidência cumulativa do PIS e COFINS sobre faturamento de prestadora de serviços ainda é constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora as leis 10.637 de 2002, que é a que trouxe o PIS não cumulativo, e a lei 10.833 de 2003, que trouxe sobre a COFINS não cumulativa, Embora ela, essas duas leis estejam em processo de inconstitucionalização, ainda é constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS e COFINS nas empresas prestadoras de serviço. A decisão foi tomada por maioria dos votos no julgamento do Recurso Extraordinário 607 642 com repercussão geral reconhecida, tema 337, da última sessão virtual do primeiro semestre. Então, a fonte é Supremo Tribunal Federal. Então, por enquanto, é constitucional, pisicofins cumulativos, mesmo que o não cumulativo esteja sendo discutido. Outra news é sobre prêmio por bater metas. Isso gera reflexo salarial? Sim ou não? Então, Tribunal Regional do Trabalho, 12ª região, é que vem julgar aqui um processo e definiu o seguinte, TRT 12, comissões pagas por cumprimento de metas não têm reflexos salariais. Olha lá o teor do julgamento o pagamento habitual de prêmios atrelados ao cumprimento de metas mensais não tem natureza salarial, nem refletem em outras parcelas trabalhistas. A decisão é da primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região, Santa Catarina, em ação na qual uma empresa recorreu de decisão que a condenou a integrar comissões pagas por bom desempenho ao salário da parte autora. Então, não tem reflexo para fins salariais. Deixa eu só dar, mandar um abraço aqui para Eunice Elizabeth Vargas de Menezes, que está nos assistindo, e MG Leone, também está nos assistindo aqui. Um grande abraço para vocês e para todos que estão aí nos assistindo, né? prestigiando de poder acompanhar, e parabéns por estar acompanhando, se atualizando de tudo que está acontecendo aí, para ficar um profissional de primeira. né? Outro daí é, não é mais da parte do julgamento de STF, nem do Tribunal do Trabalho, agora é legislação. O que, que nós temos aí de novidade? É sobre o bem, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então saiu aí a portaria 18.560, que aumenta de dois para cinco dias o prazo para que os empregadores informem ao Ministério da Economia, modificação de acordos do bem realizados com os trabalhadores. E ainda por cima, confirma sobre a forma de acompanhar os requerimentos do benefício, que pode ser feito por meio de carteira de trabalho digital ou por acesso ao portal gov.br. Então, qualquer um dos dois formatos, para você ir acompanhando todo o procedimento que está ocorrendo em relação ao bem. Mais uma base legal também que eu separei, porque eu achei interessante, é sobre o menor aprendiz, sobre a possibilidade de aprendizagem à distância, para ele cumprir os requisitos na né? empresa que está empregando ali, o menor aprendiz, para poder cumprir os requisitos desse ensinamento. Então, teve a portaria CPEC número 18.775 que estabelece que em virtude né, em decorrência aí da pandemia do coronavírus fica autorizada de forma excepcional a execução das atividades teóricas e práticas dos programas de aprendizagem profissional previstas no artigo 428 da CLT na modalidade à distância durante o estado de calamidade pública, que é justamente para preservar a saúde das pessoas. né? Então, por isso que é uma excepcionalidade. Mais uma news. Nossa, e essa também está dando muito o que falar. As pessoas reclamando demais, demais, demais. E vamos, vamos falar dela, né? Eu sei que vocês vão ficar também assim... É meio chocante, mas vamos falar do que está acontecendo. É sobre a procuração eletrônica, naquele dossiê digital de atendimento lá da Receita Federal. Então, a fonte do que eu vou falar aqui para vocês é extraído do próprio site da Receita Federal. Achei interessante. Compartilhei nos meus grupos lá de Whats, o pessoal ficou doido. Eu falei, não, então essa também tenho que comentar com o pessoal né, à noite aqui na nossa News. Olha lá. Diz, a Receita Federal esclarece que o serviço de procuração para o acesso ao ECAC, colocado à disposição do contribuinte por meio do dossiê digital de atendimento, DDA, deve ser protocolado, agora, somente pelo próprio contribuinte outorgante e não pelo procurador outorgado. O procurador deve possuir certificado digital mas não poderá solicitar a outorga de poderes para si mesmo. A solicitação deve ser efetuada no ECAC pelo outorgante. Agora, para efetuar solicitação, deve-se seguir o seguinte passo a passo. Primeiro, contribuinte, outorgante, emite a solicitação de procuração para a Receita Federal do Brasil a partir do aplicativo disponível no sítio Receita Federal na internet assina e reconhece firma em cartório. Segundo, contribuinte ou otorgante acessa o ECAC com a sua autenticação, abre o dossiê digital de atendimento identificado pelo seu CPF ou CNPJ. Terceiro, o contribuinte ou otorgante solicita a juntada de solicitação de... Procuração para a Receita Federal do Brasil, para validação, devendo-se observar as orientações publicadas no ADE, COGEA número 4, agora recente, de 31 de setembro de 2020, e, número 4, servidores da Receita Federal realizam a validação da Procuração Receita Federal do Brasil, conferindo-se a integridade documental e a legitimidade do signatário. Nesse passo 3 aqui, em que o contribuinte é, faz toda a juntada da solicitação da procuração perante a Receita Federal, observando todas as normas lá do ato Cogeia número 4, deve-se ainda atentar para a inserção dos últimos cinco caracteres do código da procuração no título do documento, senão ele barra. O acesso do outorgante no portal ECAC pode ser realizado mediante a utilização do certificado digital, do código de acesso e senha, né, direto lá, ou ainda do serviço online de identificação e autenticação digital do cidadão em um único meio denominado gov.br, daí até salientei ali: importante as solicitações efetuadas pelo autorgado, que é o procurador, serão indeferidas sumariamente. Então, toma cuidado na hora de fazer essa procuração. Conforme a notícia divulgada no dia 4 de agosto, a medida facilita a facilita apresentação do serviço pelo canal virtual, permitindo a redução do atendimento presencial em cerca de 25%. Então, fonte dessa informação, Receita Federal. Se não se são procurar em alguma legislação, ele não tem esse passo a passo tá direto no site da Receita isso, tá? E aí o pessoal comentou nos grupos, mas, gente, se, se era para ter toda essa trabalheira, então, para que essa procuração, né? Se, o próprio, é, se a própria pessoa vai ter que dar procuração e tal, ela que tem que correr e fazer tudo isso daí, então, para que procurador? Já ela mesma faz tudo, né? Então, o pessoal estava discutindo um monte ali nos grupos, mas é a legislação, né, gente? Outra base aqui, esse aqui eu tirei a fonte é do CIND, médico do Distrito Federal. Achei legal também, muito importante, porque ele fala sobre o coronavírus ali, como uma das condições classificadas como acidente de trabalho. E olha que interessante o texto que eu extraí ali desse portal: fala assim. Apesar da decisão do STF, que reconhece a COVID-19 como um acidente de trabalho, muitos profissionais nem sabem da necessidade do CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho. Para profissionais que contraem a doença e se recuperam, a não comunicação do acidente de trabalho pode trazer dificuldades futuras, considerando que a COVID-19 é uma doença nova e ainda pode apresentar sequelas. Quando ocorrer sequelas, é a comunicação feita por meio do CAT que garante ao trabalhador o recebimento do auxílio adequado, podendo ser afastado para tratamento sem correr o risco de ser demitido ou, no caso da demissão, ficar sem o benefício do INSS. Então, olha como é sério isso. Tem que preencher CAT, gente, tem que preencher. Lembra também lá de e social e tudo, toda onde ele bater esse tipo de informação, isso tudo é para benefício e para depois a empresa não ter que responder por esse tipo de situação e o empregado diz, ah, mas eu não fui avisado, isso era responsabilidade do departamento de pessoal que não fez e tal. Então, muito sério né, esse tipo de situação. Veja bem isso aqui né, que eu estou falando. Teve lá doença, né, alguma coisa... É acidente de trabalho? Sim, vai ser classificado. Tem que preencher CAT? Tem, tá? Então, porque não se sabe se tem sequelas ou não futuras. Por favor, cuidem disso. Uma outra também que eu achei bacana é de locadora de veículos sobre venda de automóveis. Tem ICMS ou não tem? A fonte da informação é do STF, que diz é constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada por locadora de veículos de automóvel com menos de 12 meses de aquisição da montadora. Então, incide, sim, o ICMS nessa operação. Ah, olha, outra coisa aqui que eu estou vendo também que estão mandando nos chats. Outra coisa, se o afastamento for daquele com... é do auxílio do doen... lá do do CAT que eu acabei de falar ali, outra coisa, se o afastamento for como auxílio doença, o empregado não recebe FGTS. Então olha como é muito sério esse tipo de situação, né gente? Bem bem lembrado, valeu, obrigada aí pelo pelo complemento. Esse aqui também eu achei bacana pra caramba para gente falar e também tá super em voga. Farmácia de manipulação. Incide ICMS ou ICMS. Fonte do nosso STF também que diz, no tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega aos fregueses em caráter pessoal para consumo, incide... Né, para consumo, beleza, incide ICMS para os medicamentos de prateleira por ela produzidos, ofertados ao público consumidor. Então, isso é importante, é, encomendou, levou a receita, o cara manipulou, ele fez, é ISS. Cheguei na farmácia, olha, eu quero aquela caixinha, aquele, aquele, aquele outro, que o cara só pegou da prateleira e vendeu, é comércio, é ICMS, tá? Isso é importante, eu já estou pensando um pouco Além do que só ICMS e SS Eu estou pensando no caso de tributação é, geral Se por exemplo eu estou num simples nacional Aonde que eu vou lançar esse tipo de atividade ali? Tá? Qual anexo? Ou se eu sou um lucro presumido lucro real Qual é o percentual? É comércio ou é prestação de serviço? É 8%? Ou nesse tipo de serviço É profissão legalmente regulamentada? Sim, porque é um farmacêutico, então daí é 32% se for a manipulação. Olha a diferença. E eu falo isso porque eu já vi soluções de consulta meio esquisitas ali por parte da Receita Federal no que se refere a esse tema. Então dá uma olhadinha também no site da Receita para poder complementar e fechar todo esse cerco. Porque você não pode ter, digamos, uma orientação é, dizendo que aquilo é comércio, serviço para fins estaduais e municipais e se é diverso para fins federais. Tem que ser uma coisa unânime ali para ter toda a tributação fechadinha e não dar problema depois, né não dar diferenças de você ou pagar a mais, se pagou a mais ainda você pode compensar, mas se pagou a menor e depois ter que ficar tendo que pagar a diferença com acréscimos e etc. Né? Então, melhor evitar. Com isso aqui, eu